0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 14e épisode spécial de mes Madeleines coréennes. J'avais déjà fait un petit peu de teasing sur l'évolution du concept du podcast, alors voilà. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour J, et j'espère que ça va vous plaire, et que ce format un petit peu spécial reviendra plus souvent, voire même deviendra récurrent. Alors j'aimerais vraiment que les Madeleines deviennent une sorte de boudoir. Un petit moment papote entre passionnés de drama et euh, pour chaque épisode, comme à l'habitude, centré sur un drama en particulier. Donc pour cette première, je suis accompagnée de Flavie. Salut Flavie, ça va Ouais, ça va et toi Bah ça va bien. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors comme la dialine, moi c'est Flavie. Euh, team Trentaine, et ouais, en force, c'est <rire> la petite nouvelle de cet univers. Euh, je tiens la chaîne Envie de K-Drama depuis février à peu près. Euh, J'avais découvert un peu par hasard les, les dramas coréens avec Squid Game. J'avais suivi un petit peu la mode de, de ce drama-là. Et comme j'ai été curieuse, je me suis renseignée un petit peu sur les acteurs, et j'ai commencé à regarder un film en coréen qui était euh, The Last Train to Busan. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ça m'a lancé dans, dans le tourbillon des dramas. La culture, la cuisine, la langue. Je suis tombée dans cet univers et je ne veux plus trop le quitter, j'avoue.
0: Ah, c'est génial. <rire> Bienvenue. <rire> euh, du coup, j'ai quelques petites questions euh, pour mieux te connaître. Le but, vraiment, c'est d'y répondre sans réfléchir, du, un peu du tac au tac, la, la première réponse qui te vient à l'esprit, euh, une sorte de petit questionnaire de Proust pour les Madeleines. Donc, euh, tu as déjà un petit peu répondu, mais depuis quand euh, est-ce que tu aimes les cas-dramas Depuis octobre 2021, vraiment tout récent. Ah, c'est précis, ça. <rire> euh, Quel est pour le moment ton drama préféré alors euh, c'est pas le drama le plus cute, hein, on va se le dire, mais j'ai beaucoup aimé Happiness avec Park Young-shik et An you Très bon choix, très bon choix, je plus soi. Euh, quel est le drama que tu regrettes avoir regardé Alors bon, tout le monde va pas me comprendre, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs.
1: Home cha-cha-cha. Vraiment pas aimé du tout. Euh, ouais, j'ai
0: décroché totalement. Bah après, comme tu dis, hein, les goûts et les couleurs. Mmh. <rire> euh, Est-ce que tu as déjà arrêté un drama avant la fin Ouais, plusieurs. Bah Déjà,
1: Home Tone, cha-cha-cha. Et là,
0: dernièrement, j'ai
1: justice. J'ai pas réussi à dépasser les 20 premières minutes, mais j'y reviendrai un jour, j'y crois.
0: Combien regardes-tu de séries, de dramas en même temps Alors Ça varie, je t'avoue, selon ma motivation, le temps que j'y ai accordé. Mais sinon, en règle générale, ça tourne autour de trois cas dramas. Okay. bonne moyenne. Euh, ton acteur ou ton actrice préféré euh, J'adore
1: Woodwan. J'adore ses performances à chaque fois. Je suis jamais déçue. Je peux être déçue dans de ses dramas, mais de lui, jamais. Et ton OST préféré Alors, euh, tu vas croire que je suis un petit peu corporate avec toi parce que c'est ton dernier podcast, mais j'ai beaucoup aimé l'OST
0: de Sémantique Error. Ah, bah alors là, euh, ouais. Je l'écoute euh, je ne sais combien de fois par jour je crois que le voisin en a marre, <rire> mais euh, je peux que d'accord là. <rire> Donc pour cet épisode, Flavie, tu as choisi et euh, moi j'ai totalement adhéré euh, qu'on discute sur le drama Run On, Run On avec mon accent anglais, euh, qui est une romance sur fond d'athlétisme. Alors je n'ai qu'une chose à dire, chaussez vos baskets, on va se faire quelques tours de piste pour s'échauffer. Le drama Run-On, qui se dit plus ou moins de la même façon en coréen, est une série de 16 épisodes de 60 minutes diffusée sur GTBC entre décembre 2020 et février 2021, disponible sur Netflix sur les plateformes de SVOD. On peut le définir comme un drama tranche de vie avec le sport et la romance en toile de fond. Cette série est réalisée par Lee Jae-hoon, également réalisateur de la série Good Doctor en 2013, et scénarisé par Park Shin-yoon. Quatre acteurs principaux se partagent l'affiche. Tout d'abord, vous avez Im siwan qui joue Kiss and Gum. Lui est acteur et chanteur, notamment dans le groupe DNA, qui veut dire littéralement Children of Empire, Et vous pouvez aussi le voir dans les dramas Moon Embracing the Sun en 2012, Missing en 2014, ou encore Strangers from Hell en 2019. Dernièrement, vous avez pu aussi le voir dans le drama 39, où il fait un caméo en tant que lui-même. Et bien sûr, en tant que chanteur, il a aussi participé aux OST des dramas. Deuxièmement, vous avez Shin se qui est Omiju. C'est l'une des actrices coréennes les plus influentes du moment. Elle a commencé sa carrière à 8 ans, et vous l'aurez très certainement reconnu dans les dramas The Girl Who Sees Scent en 2015 ou encore Rookie Historian Go Elyon en 2019. Mais ça, j'en ai déjà parlé en post euh, sur Instagram dans le cadre du 12 Challenge. Vous avez ensuite Choi Soyon, plus connu sous le nom de scène soo qui incarne Seodana. Elle est membre des Girls' Generation depuis 2007 et a commencé sa carrière d'actrice en 2008. Vous l'aurez sûrement vu dans The Third Hospital en 2012 ou encore, dernièrement, dans So I Married an Antifan. Fan. À titre personnel, je préfère son jeu d'actrice dans ses derniers projets comme Renon ou encore même son caméo dans la série Move to Heaven. Et enfin, pour compléter ce quatuor, vous avez le Sémillon Kang Taehoh qui joue Lee Yonawa, et je vous en ai déjà parlé dans l'épisode consacré à The Tale of Nogdu, où il incarnait à la fois un homme très charmant, mais aussi un homme très dangereux. Et bien sûr, vous avez de super acteurs dans les rôles secondaires, notamment Lee Bong Il-yun qui joue la colloque de Miju, ou encore Ling Jung Ha, qui incarne Woo-sik, apparu aussi dans Rookie Historian ou encore dans Nevertheless. La vie. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi parle Renon, s'il te plaît
1: Alors, ce drama, ça, à part parler des baskets, hein, c'est sûr, ça parle de la rencontre de Di Seon Jom, un athlète qui subit la pression familiale depuis toujours, qui ne sait pas trop comment interagir avec les autres, et Omi Jiu, une traductrice hyper sociale et pétillante au franc parler. Cette rencontre va changer la vision de la vie de Seon Jom qui va petit à petit s'émanciper de cette pression familiale et apprendre à communiquer sur ses sentiments. Ces deux caractères diamétralement opposés vont s'entrechoquer, mais vont-ils se trouver des intérêts communs, des sentiments Vont-ils réussir à grandir ensemble et briser leur carapace Là, tout l'intérêt du drama.
0: Attention, maintenant on va passer dans la partie avec des spoilers. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, allez regarder le drama et revenez nous écouter. A tout à l'heure. Donc, on va passer euh, sur euh, les personnages. Flavie, je t'invite euh, à, à ajouter des, des éléments si tu trouves que je, je, je n'en dis pas assez, si tu as des choses à ajouter, si euh, si tu n'es pas d'accord avec euh, mon interprétation de ces persos. Donc, n'hésite pas à m'interrompre euh, si euh tu as envie. Ok, ça marche. Le personnage principal, Ki Sung-yum, euh, est un athlète, plus particulièrement un coureur de 100 mètres. Sa carrière, en fait, il ne l'a pas choisie, juste il a fait ce que son père lui a imposé. Mais attention, il a tout de même un excellent niveau puisqu'il est un athlète national. Très calme, il perd rarement ses nerfs, ce qui est quand même utile pour subir euh, la pression des compétitions. Sauf lorsqu'il se voit confronté à une injustice. Et de cette injustice, il va se rebeller, défier l'autorité à la fois de son coach, de l'autorité paternelle, mais aussi des instances sportives. Il est aussi légèrement inadapté socialement. Il n'a pas tous les codes et ne comprend pas toutes les expressions que les personnes qui évoluent autour de lui utilisent. Il peut même paraître assez passif et sans grand intérêt malgré son joli minois. Ainsi, il n'a pas su garder une petite copine ou, une, ou encore une chingu pendant plus d'un mois. Mais il se révèle être quelqu'un de doux, de drôle malgré lui, enfin surtout pour Omiju, et il est surtout très inspirant. L'évolution du personnage n'est pas folle en termes de prise de conscience. Mais comme c'est un drama... Tranche de vie, on observe seulement quelques jours, quelques mois, une période où sa carrière et sa vie personnelle changent avant de finalement passer au chapitre suivant de sa vie. Il est également le coach de cœur pour une équipe de lycée, mais il va trouver sa voie en devenant finalement agent de sportif, sportif qu'il comprend et s'est motivé. Est-ce que tu es d'accord sur cette description, Flavie je suis complètement d'accord
1: avec toi Aline, j'avoue que ce côté un peu, tu sais, bloqué socialement pour certaines choses m'a un peu des fois perturbé. le côté un peu impassible au niveau de son visage, Ça des fois je ne savais pas trop sur quel pied danser avec lui, mais euh, c'est vrai que c'est un personnage attachant au fur et à mesure puisqu'on apprend des choses tout au long du drama, donc, euh...
0: donc ouais c'est un personnage très intéressant à mon sens. Ouais. Est-ce que euh, ce côté passif euh, sur son visage, comme tu le dis, est-ce que c'est euh, dû euh, à la direction de l'acteur ou c'est euh, son expression plus ou moins naturelle et qui fait qu'il n'est pas super expressif Ça C'est euh, un petit peu la question que je me suis posée en regardant le drama.
1: Je me suis posée la même question, je t'avoue. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas encore vu dans d'autres dramas, donc euh, je n'ai pas assez de recul à ce sujet. Mais c'est vrai que j'ai vu des extraits d'un autre drama qu'il a tourné il n'y a pas très longtemps. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, oui, est, il est juste impassible en fait. C'est son visage à lui qui est comme ça, je crois. Donc, euh, je ne sais pas. Je, ouais, je, je suis toujours un peu dans le questionnement à la fin de ce, ce drama-là. Mais ça n'empêche pas qu est, voilà, que son personnage est lui et attachant. Donc euh, mais ouais j'ai connu plus expressif, on va dire.
0: Oui, j'avoue. Euh, MC1... Euh... Voilà, c'est pas le plus expressif qui soit, mais euh, son, son jeu d'acteur est quand même hyper convaincant. Euh, vous avez ensuite Omiju, qui elle est une jeune femme que je qualifierais d'indépendante et d'intelligente. Elle est traductrice de sous-titres pour le cinéma, mais aussi interprète pour arrondir ses fins de mois. Alors j'aime beaucoup ce personnage car elle a, en fait, c'est une presque trentenaire euh, qui sait ce qu'elle aime et qui sait ce qu'elle veut. Elle est passionnée par son métier, ça on peut pas douter. Et une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est la richesse des dialogues de ce personnage. Elle peut disserter très longtemps et de façon très intelligente sur des sujets assez anodins et euh, poser des mots sur ses émotions. C'est ça qui finalement crée un décalage entre les deux persos principaux et euh, qui finalement fait qu'ils vont inévitablement se compléter et tomber amoureux. Parce qu'on reste dans un drama, donc il faut, euh, il faut la petite dose de cliché qui va bien. Donc, jour rencontre Sung en devenant son interprète à un moment crucial de sa carrière, lorsqu'il fait le choix de dénoncer l'inaction des autorités sportives face à un cas de harcèlement. C'est elle qui est alors sa voix euh, pour les journalistes internationaux et qui va le conforter dans son changement d'état d'esprit. A noter aussi que Omiju est orpheline et qu'elle n'a pas eu les mêmes chances euh, de départ dans la vie que Sung-yom. Mais elle a su tirer toute sa force de son enfance difficile et devenir indépendante. Et moi, j'aime beaucoup euh, ces personnages de femmes indépendantes dans les dramas. Flavie, si tu as quelque chose à ajouter oui, j'ai quelque chose à ajouter. excuse-moi. Euh, oui, en effet,
1: j'aime beaucoup euh, aussi les, les personnages comme ça, les femmes surtout indépendantes. Je trouve que ça apporte énormément de modernité dans les dramas qui sont parfois, comme tu disais, des fois un peu trop clichés, même si on adore ça, on ne va pas se mentir. Mais la touche de modernité avec une femme un peu plus, euh, avec plus de caractère, avec un peu plus de franc parler ça fait toujours du bien. Et, euh, et le fait aussi qu'ils soient très opposés tous les deux, comme tu dis, qu'ils viennent de, de milieux différents, ils sont aussi bien socialement que au côté familial également, leur caractère, tout est opposé, mais on sait très bien que voilà, il sait, comme on dit, les opposés s'attirent donc, euh, donc, euh, oui, ça a apporté une, beaucoup de beaucoup de texture à ce personnage. Je sais pas si c'est le bon terme, texture, mais voilà, je, je m'exprime
0: avec mes mots, excuse-moi. Non, non, mais c'est très bien, c'est le mot que je cherchais texture, des couches euh, enfin elle a une sensibilité tout en ayant en fait une force et une enfin c'est ça c'est ouais parfois elle fait un petit peu la dos fleur bleue mais elle reste quand même une, une meuf euh, hyper indépendante et intelligente qui finalement n'aurait pas besoin de, de gum pour s'en sortir dans la vie. Mais elle a trouvé finalement un partenaire et pas euh, enfin, quelqu'un à ses côtés et pas un, un mec qui est au-dessus d'elle et qui la traîne et qui lui dit quoi faire. Et c'est ça que j'aime bien, c'est l'égalité le, le, dans la relation qui s'instaure finalement entre les deux personnages. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de dépendance en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est bien, c'est rafraîchissant. Euh... Ensuite, vous avez Seodana euh, qui, elle, est l'archétype de la femme dure mais qui finalement a une carapace mais qui va être percée par un nouvel arrivant euh, au demeurant très charmant. Elle est présidente de son agence de management, de management de sportifs, de management de célébrités. Elle est également présidente, directrice de sa ligne de vêtements. Elle est héritière d'un grand groupe. C'est finalement ce qu'on peut qualifier de Chebol. Cependant, elle a grandi dans un contexte très dur et de façon assez solitaire, presque sans amour. Elle est l'aînée, mais étant une fille, son père a préféré le cacher pour que le fils qu'il a eu avec une autre femme après la naissance de Dana, que c'est ce fils qui soit désigné comme l'aîné de la famille et l'héritier du groupe. Donc finalement, il s'est créé un climat de rancœur assez important, assez extrême au sein d'une fratrie qui est éclatée dès le départ. Et ce caractère finalement dur est assez compréhensible. Et il y a des circonstances aggravantes puisqu'en fait, et on se rend compte que finalement son frère n'est vraiment pas le mec le plus sympathique ni le plus charismatique que la Terre ait porté. Et il y a encore un autre demi-frère, issu d'une un, troisième relation de son père, qui lui est une véritable sangsue, un trainee, futur idol et qui cherche à tout prix à se faire remarquer et aimer par cette sœur qui, qui finalement n'a jamais voulu de lui. Dana est donc une femme qu'on peut dire en colère, très sarcastique, mais qui a un petit côté euh, fleur bleue puisqu'elle aime la peinture. Et sa rencontre avec Yonwa va aussi être décisive et déterminante dans sa vie. Pour ajouter au cliché, elle n'a pas d'amis-filles. Et sa relation avec omi sera au départ très conflictuelle avant de finalement se transformer petit à petit en une sorte de sororité. Et autre intrigue secondaire, on apprend dans la série que finalement Dana est malade et c'est euh, une intrigue qui aura une importance euh, dans la deuxième partie du drama, plutôt vers la fin de la série.
1: Je te rejoins sur le côté euh, personnage euh... Très, euh, très femme dans un milieu d'hommes, en fait. Et, euh, ça m'a assez déstabilisée au début. Parce que, voilà, elle est typiquement euh, chef d'entreprise. Elle, elle a le poste qu'un qu homme devrait avoir, en règle générale euh, dans ce domaine-là. Et, euh, et du coup, elle m'a un peu déstabilisée, en plus très entreprenante, qui est assez rare dans les dramas. Euh, femme euh, entreprenante, on n'en voit pas souvent, on va dire. En tout cas, moi, j'en ai pas vu souvent pour l'instant. Et euh, du coup, elle m'a un peu déstabilisée. C'est le personnage qu'on adore détester et qu'à la fin de la série, on l'adore, en fait. C'est typiquement ce, ce genre de personnage-là. Et euh, mais ça n'a pas loupé avec celui-ci. C'est que, clairement, à la fin, ben,
0: on s'attache à la personne, quoi. ouais c'est ça. limite enfin, Moi, j'aime beaucoup le personnage de Miju, parce que pour plein de raisons qu'on a déjà développées et qu'on va développer encore par la suite. Mais Dana, elle a... vraiment, au départ, c'est la peste. Et à la fin... C'est la peste qu'on aime bien mais elle reste un peu peste mais bon on l'aime bien ouais on aime bien le on aime bien ne pas l'aimer en fait c'est ça ah ouais non mais j'aimais bien bien l'aimer à la fin justement ah
1: oui à la fin à la fin oui mais au début tu ah, sais oui, on aime bien ne pas l'aimer parce qu'on dit pas très simple pardon pour la vérité. Zipuré, <rire> elle est pas très euh... elle est pas très cool surtout avec son, son plus jeune demi-frère quoi où elle est... ouais elle est vraiment euh... ouais, elle est contre l'amour fraternel quoi clairement.
0: J'ai l'impression qu'elle est contre toute interaction qui puisse ressembler à de l'amitié ou, ou de l'amour, effectivement, en règle générale. Elle a tellement été désabusée par, par sa famille depuis toujours. Elle pense que tout est fake ou tout est, comment dire, que si on désire avoir une relation avec elle, c'est par intérêt. Oui, c'est ça. Et puis, si
1: ça ne vient pas d'elle, parce qu'à un, euh, un moment, elle interagit avec le, le rôle principal et euh, en fait, elle veut le, le posséder, entre guillemets. Et en fait, si ça va pas dans son sens, ça va plus du tout. Quoi. Alors que la vie, malheureusement, c'est pas comme ça. Mais, mais pour elle, si. Elle a besoin de posséder, même les gens.
0: Ah là là, la pauvre, hein, finalement. Mais bon, à la fin, elle trouve... Euh, on va pas dire une rédemption, parce que c'est pas une grande méchante non plus. Mais euh, on va dire qu'elle gagne des points à la fin. Euh, en quatrième personnage, euh, il y a Li Yangwa. Donc lui, c'est un étudiant en art qui est plus jeune que Dana et qu'il va, euh, va finalement admirer cette présidente, cette directrice pour sa beauté dans un premier temps. S'apercevoir qu'elle a une cassure au fond d'elle-même et euh, Li young -wa va euh, fatalement, euh, va irrémédiablement tomber amoureux euh, de cette personne. Donc c'est un jeune homme qu'on peut qualifier d'avenant, de jovial, et qui est finalement un amoureux de l'amour. Euh, C'est le cliché de l'artiste par excellence, mais euh, pour une fois ce n'est pas un artiste torturé. Il est juste hyper naïf, un peu beaucoup fauché, et euh, le décalage finalement avec Dana illustre le cliché riche-pauvre, mais cette fois-ci vous avez une inversion des genres. Il est aussi euh, en soi le point commun euh, entre tous les personnages. Il les connaît, les croise, c'est un voisin, c'est un colloque, etc. Et c'est aussi ce qui crée parfois des mini-malentendus qui sont très vite résolus en l'espace d'un épisode. Notamment la fois où Sangyom va euh, « découcher » et revenir au petit matin euh, voir Miju et qui va créer une petite tension. Et dans le drama, le personnage de yang euh, prend un peu de plomb dans la tête, mais il va toujours garder ce côté sentimental qui va permettre d'adoucir Dana et de décoincer un petit peu sang -Yun.
1: Tu as tout résumé en disant que c'était un amoureux de l'amour, en fait. C'est totalement ça. Il m'a apporté énormément d'émotions, en fait, rien que ce personnage. Il pouvait être à la fois hyper drôle, parce qu'il... Il ne se prend pas vraiment au sérieux non plus. Et aussi, euh, des voix dégoulinantes d'amour. Et donc, du coup, forcément, c'est trop cute. Et à contrario, des fois, il va être déçu de, de relation. Et du coup, ça va nous briser le cœur pour lui, en fait. Donc, ouais, vraiment ascenseur émotionnel,
0: ce personnage pour moi. Et je ne sais pas si tu as regardé The Tale of Nokdu C'est un saguk, donc un drama historique. Non, je ne l'ai pas vu, celui-ci. Pas encore. En tout cas. Ah, je te le conseille. Ah, je te le conseille parce qu'il est dans ce drama et il joue un mec euh, très ambivalent et très charismatique. Euh, enfin, J'ai beaucoup aimé ce personnage-là dans The Tale of Nogdo. Je te, je te conseille d'ajouter ça à ta watchlist, comme on dit. Carrément, je note. Merci du conseil. <rire> <rire> euh, vous avez ensuite Kim woo sik et Kwon Young-il qui sont aussi des coureurs les coureurs de 100 mètres, euh, finalement les collègues, si on peut dire ça, de saint -Guillaume. Le premier, donc Woosjeek, est le junior prometteur, mais harcelé par les autres coéquipiers, car il est finalement doué. Ses autres coéquipiers savent qu'ils sont à la traîne et le harcèlent par jalousie. Et le harcèlement qu'il subit est tel qu'il finit à l'hôpital. Puisque ses harceleurs l'ont touché aux jambes, afin de s'assurer... Je ne sais pas si c'était plus ou moins conscient qu'il euh, ne puisse pas être meilleur qu'eux. Mais la pression hiérarchique qui existe au sein de l'équipe va finalement le forcer à se taire. Et c'est cette injustice de trop qui va finalement faire switcher Sangyom. Bouchik est lui aussi un orphelin qui vit avec sa grand-mère et pendant un temps de la, dans la série, il ne voudra plus revenir au sport. Mais ce, par dépit mais c'est sans compter finalement sur son sunbae, euh, pour euh, qui va finalement le convaincre, le euh, motiver à revenir à son meilleur niveau. Yongil, lui, c'est l'éternel rival slash meilleur ami de Sungyom. Et c'est un petit peu le, le sage de la bande, mais qui euh, finalement n'avait strictement rien vu venir. Euh, autre perso que j'aime beaucoup, euh, Park Meiyi qui est la colloque de Miju. Alors, elle, elle est productrice de cinéma qui a pris finalement le rôle de grande sœur dans la vie de Miju et qui va la conseiller dans sa vie, dans ses choix, dans ses choix professionnels euh, et dans ses choix personnels. Et je trouve ce personnage particulièrement attachant parce qu'elle a, euh, un peu comme moi, j'ai envie de dire, un, un humour assez pince sans rire qui peut faire mouche plus d'une fois. Et enfin, euh, mention spéciale, Enfin, entre, avec des grosses guillemets. Mention spéciale à la famille de Sungyom. Donc, vous avez Ki Jung-do, son père, qui est le député aux dents super longues, qui veut à tout prix réussir par tous les moyens. Euh, Yook Ji-woo, qui est une actrice hyper successful, qui n'a pas été une bonne mère, mais qui, finalement, euh, veut se rapprocher de ses enfants sur le tard. Et euh, Ki Yoon-bi, la sœur championne de golf, qui va euh, apprendre un peu à se rebeller sur le modèle de son petit frère.
1: pas évident quand même de grandir sur, euh, sur une base comme ça, avec une famille très carriériste quand même, hein Donc, pas être simple,
0: simple, hein, pour se développer. Euh. Après, j'ai pas envie de les plaindre non plus totalement. <rire> J'arrive je, je, pas à les plaindre à 100%. Mais euh, effectivement, ça ne doit pas être facile pour ton développement personnel. Je pense que c'est en partie pour ça euh, le côté hyper passif et euh, assez inadapté de Sangam. Mais euh, bah quand, tu, oui, quand tu grandis avec des personnalités pareilles, ça ne doit pas aider.
1: Alors, pourquoi je conseille ce drama okay. Alors, je conseille ce drama tout simplement parce que j'ai passé un très très bon moment personnellement. J'ai aimé en fait le côté un peu, j'ai comparé ça avec un bonbon harlequin. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce bonbon-là, mais un bonbon très coloré, acidulé et sucré. Chaque épisode, c'était vraiment ça en fait. C'était toujours un plaisir de retrouver tous ces petits personnages, de les voir évoluer. Donc c'est vrai qu'on s'y attache. Donc euh, moi dès que je m'attache au personnage après j'ai envie de, voilà, de dévorer euh, dévorer le drama. Après on en a parlé tout à l'heure mais il y a aussi voilà, le personnage de Omiju. Euh, cette femme ayant son caractère et ses idéaux en fait qui ont fait que euh, ça a apporté une, comme je disais, une certaine modernité. Et moi dès qu'il y a une femme un peu voilà, un peu plus euh, avec du caractère, moi ça me plaît toujours. Donc, euh, donc voilà,
0: très moderne pour moi le couple ouais, de son... oui,
1: excuse
0: -moi, -moi. oui je suis je suis totalement d'accord avec toi la personnalité' d'Omidjou elle est vraiment euh... enfin elle ramène beaucoup de fraîcheur je trouve dans dans le monde des cas drama elle est assez atypique finalement et, euh... et, et moi j'adore finalement son ces dialogues, enfin j'en je, ai déjà parlé mais vraiment sa, sa capacité comme ça à, à verbaliser et à parler de partir d'un de, point A, d'arriver à un point D en ayant passé par C, Z, tout ce que tu veux mais euh, c'était ouais, cool à suivre pour une fois qu'une nana euh, a du vocabulaire que c'est intelligent et qu'elle euh, n'a pas besoin d'un mec j'ai trouvé, euh, trouvé ça super intéressant finalement Ouais, c'est ça, c'est bien de, de, de voir
1: aussi une femme, comme tu dis, qui n'a pas besoin d'un mec, en fait. C'est plus, plus réaliste aussi dans, de nos jours, en fait. Euh, on est en 2022, on n'est pas obligé de toujours avoir besoin d'un mec, donc c'est cool de voir ça aussi dans un drama. On sait que, voilà, pour, euh, pour la plupart dans les dramas, on aime ça, hein, le côté euh, femme qui a besoin de, de l'homme, tout ça, qui est un peu cucu, comme j'aime le dire, mais... Sur ce coup-là, ouais, pour ce drama-là, ça a apporté beaucoup de profondeur aussi au, au dialogue. Et, et du coup, on, ça a fait ricocher aussi sur les personnages, je trouve, parfois. Puisqu'ils ont grandi à ses côtés, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, bah aussi lié euh, à, à quelque chose que j'aime bien dans cette série. C'est que c'est une série chorale. Il me semble qu'on enfin, on peut la qualifier comme ça. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnages qui sont liés les uns avec les autres, avec, des, bien sûr, des, des liaisons, des distances plus ou moins importantes. Mais il va y avoir des interactions plus ou moins fortes. Soit c'est des personnages qui vont juste se croiser euh, dans la rue. C est, c est, ce que j'aime bien, c'est que tu te rends compte que tous les persos, ils sont liés les uns aux autres, que euh, A connaît B, qui lui-même travaille avec C, et C connaît A... Euh, Enfin voilà, il y, y a vraiment des interactions. C'est enfin, la définition du film choral. et c'est quelque chose que j'aime bien parce que enfin que j'aime bien quand c'est bien fait. Et là, je trouve que c'est très bien fait. Et ça apporte aussi un rythme en fait à tout ça. Donc, euh, donc oui, comme tu
1: dis, c'est très bien fait, c'est vrai. Et euh, donc du coup, on s'y retrouve largement en fait. Et pour ma part, il y a une mention spéciale pour euh, le personnage de Li Yonghua, interprété par Kang Tao j'espère que je le dis bien et euh, parce que pour moi il a apporté euh, vraiment comme je disais tout à l'heure euh, énormément d'émotions j'avais déjà beaucoup apprécié dans my first first love si je me trompe pas et euh, je sais pas, il a une bouille en fait qui en fait on lit sur son visage en fait toutes ses émotions et euh, je sens qu'il a vraiment apporté un peps sur certaines scènes euh, surtout avec voilà, le personnage féminin euh, qu a, que j'avais un, un peu du mal avec elle et du coup ça a apporté beaucoup d'humanité à tout ça et c'est vraiment une mention spéciale pour lui parce qu'il m'a fait, fait rire beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup rire et c'est sûr que quand tu le confrontes quand tu le mets devant Im Siwan qui est assez impassible on va dire ça, tout de suite ça, ça amène un certain dynamisme dans l'histoire aussi c'est un petit peu le choc Ouais le, le gros choc, <rire> euh, t'en parlais au tout début là le, le côté un peu feel good, enfin moi je l'ai ressenti comme ça que c'était hyper euh, good vibes, hyper feel good et euh, ils font référence à un, à un film, je sais pas si tu as vu ça, si tu as déjà vu ce film là, euh, moi je l'ai poncé quand j'étais ado, c'était Jerry Maguire avec Tom Cruise. Non, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu parler. Ils ont parlé dans le film, d'ailleurs. Euh, dans le drama, pardon. Mais euh, non, je ne l'ai jamais vu celui-ci. Bah, je te conseille. Bah, C'est Tom Cruise. Bon, on aime, on n'aime pas. Bon, voilà ce qu'il ce qu en est. Il jouait, le, le mec... Bon, je ne vais pas refaire, si vous voulez, vous allez voir le film. Ou même dans Renon, ils en font très bien le résumé. Ils font mieux que moi. Euh, ouais... C'était bien parce que dans ce film-là, tu avais Tom Cruise qui, euh, le mec super sûr de lui, de toute façon, c'est un acteur, un homme, qui, je pense, est quelqu'un d'assez sûr de lui, qui, finalement, perd tout. Et là, tu avais vraiment un, un switch dans son jeu d'acteur qui, qui, enfin, qui confirme que c'est quand même un grand acteur où tu le voyais complètement désespéré. Et euh, sa seule bouée de secours, c'était euh, son assistante et c'était Renée Zellweger, bien avant Bridget Jones. Et dans euh, ce film, euh, ouais. comme Miju, comme euh, Sung-yum, euh, ça reste euh, un bon souvenir euh, pour moi quand j'étais ado. D'ailleurs, j'ai encore le DVD, je, je le regarde régulièrement. Euh, un autre point moi, que j'ai ai beaucoup aimé dans ce, dans ce drama, dans Renon, c'est que finalement, c'est une tranche de vie. Donc, tu vas avoir euh, la photo de ce qui se passe entre, entre tous ces personnages pendant quelques jours, quelques mois et voir comment ils vont évoluer dans ce laps de temps donc ce n'est pas forcément des évolutions folles parce que finalement ça raconte la vie de tous les jours, même s'ils n'ont pas une vie commune enfin, moi personnellement je ne vis pas ça tous les jours et euh, sans, sans qu'ils ils creusent un sujet particulier ils vont quand même avoir euh, une palette de sujets traitées euh, assez importantes euh, et des sujets qui sont loin d'être anodins avec, euh, comme je disais, des explorations euh, parfois très légères, parfois un peu plus poussées, mais sans jamais rentrer dans un détail et que ça en fasse le sujet principal. Euh, ça montre plutôt les difficultés du quotidien qui peuvent li être liées à ces sujets-là. Donc moi, j'ai relevé euh, le harcèlement, la hiérarchie. Euh, la porosité qui existe parfois entre la religion et euh, les instances politiques. J'en parlais euh, justement euh, dans l'épisode précédent sur les droits LGBT où euh, les lobbies religieux vont faire pression sur le gouvernement pour éviter de faire passer des lois en faveur de, des LGBT. On parle aussi d'homosexualité dans Renon. Euh, on aborde aussi ben, les lanceurs d'alerte, le sport et la reconversion des sportifs. Euh, la famille, la maladie, l'entreprise. Et euh, ce que j'ai bien aimé aussi dans l'entreprise, c'était à travers les dialogues, euh, c'est qu'ils faisait le parallèle entre la vie en entreprise et la dynastie, enfin, les relations dans les dynasties de Choseon c'est-à-dire dans, dans l'historique où le roi, finalement, c'est aujourd'hui le PDG, qui a des vassaux, qui sont les directeurs des différentes succursales, etc., etc., et qu'une femme, finalement, n'aurait pas sa place. Bon, euh, ça, euh, c'est un autre sujet. Mais, mais tu vois, c'est... Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé qu'il il, il parle plein de choses à bon escient, sans forcément rentrer dans des détails, et c'était intéressant d'avoir une, vraiment une vue d'ensemble.
1: Bah, c'est ça, en fait, l'avantage de, de ce drame-là, c'est, comme tu dis, c'est une tranche de vie donc en fait forcément on va parler pas forcément oui plus, euh, plus logiquement on va parler de, de sujets qu'on va qu'on peut en fait euh, avoir au quotidien euh, le jugement des gens etc il y a aussi euh, le fait euh, le fait aussi que euh, le personnage féminin chef d'entreprise est plus âgé que euh, Lyongois et euh, ça, à un moment, ça lui pose problème aussi. Alors que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bah, des fois, on peut se poser une question. Ça choque plus facilement qu'une femme soit plus âgée que son, son compagnon, que l'inverse. Et, euh, et en fait, oui, c'est ça. C'est qu'on peut, on peut se, se repérer là-dessus aussi, euh, se projeter sur certaines, euh, certaines situations plus facilement parce que ça fait partie du quotidien, en fait. Comme tu dis, on ne le vit pas tous les jours. On ne vit pas ce qu'eux vivent dans le drama, logiquement. Mmh. Mais... Euh, mais voilà, on a quand même plus de chances d'avoir de, ces situations-là
0: euh, dans nos vies, quoi. Mmh. Ouais, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Est-ce euh, et, et, que toi, tu as d'autres points que, qui t'ont euh, particulièrement ému touché révolté des, des choses, euh, peut-être pas forcément sur l'histoire, mais sur le jeu des acteurs, sur euh, la réalisation, sur la façon de faire, euh, d'autres points qui t'ont... Euh, interpellé dans le la, dans la série euh, Après, c'est vrai que tu as,
1: bah, as, as survolé le, le, les principaux. Donc, euh, donc là, tout de suite, non. Moi, celui qui m'a le plus révolté, c'est quand même le harcèlement. Parce que je trouve ça toujours trop facile euh, d'harceler des gens, en fait, euh, plus, plus faibles que soit entre guillemets. Ça m'a toujours révolté euh, Après, euh, j'ai aimé, oui, qu'on parle de plein, plein de sujets différents. Donc ça, c'était plutôt bien. Mais euh, oui, tu as survolé les principaux, donc là, euh, tout de suite, euh, je n'ai pas, pas en tête. Mais euh, par contre, oui, pour, euh, pour les personnages, les acteurs, bah, c'était euh, euh, plus euh, l'impassibilité du, du visage de, de l'acteur principal qui m'a un peu plus, euh, je ne savais pas trop
0: ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, c'était plus ça qui m'a un peu chamboulé ça t'a chamboulé, mais est-ce que ça t'a sorti du drama, est-ce que ou, ou t'as continué en disant bon bah tant pis Bah ça a failli, je t'avoue que ça a failli me sortir du drama, mais au final je me suis dit, bon, et je
1: persévère, surtout pour euh, Omidju, en fait que j'aimais que beaucoup et aussi le, voilà le, le couple secondaire qui, qui m'intriguait aussi. Et après bah, voilà après il y a l'évolution du personnage qui fait aussi que bah, on comprend que bah, voilà il est impassible mais c'est un peu une carapace quoi. Donc, euh, au final, c'est attachant à force.
0: Oui, mais ça, je m'en suis davantage rendu compte à, la, à mon deuxième visionnage, parce que c'est la deuxième fois que je voyais Run -On, Et effectivement, la première fois, j'étais, euh, bah, je ne vais pas dire j'étais sortie du drama. C'est juste que, euh, à des moments, j'en profitais pour faire autre chose, je regardais mon téléphone. Et là, euh, là, là, j'ai suivi le truc. Parce que, bon, d'une part, parce que je savais qu'on allait en discuter euh, dans cet épisode, mais euh, parce que ben, là, on se rendait compte on se rend des comptes de petits trucs. Finalement, il est impassible, mais pas tant que ça. Et on, on comprend aussi Miju dans pourquoi il le trouve drôle malgré lui. Et euh, il a des petites punchlines, parfois, qui sont sympas. Oui, le côté euh... un peu
1: euh, qui paraît impassible, ça le rend des fois un petit peu pato au quotidien. En fait, c'est un peu gauche. Et c'est vrai que du coup, ça, oui. le fait, euh, ça fait rire euh, à ses dépens, en fait, on va dire, parce qu'il bah, n'a pas les armes pour le quotidien, en fait, par rapport à Omedou, qui est, qui est armé à fond là-dessus. Donc c'est vrai que du coup, ça, ça amène des situations ou des phrases,
0: des discussions des plus drôles. Et euh, moi, il y a un, une scène que j'ai beaucoup aimée. Bon, c'est spoiler alert, mais c'est la toute dernière scène, finalement. Euh, c'est la scène d'exposition euh, où tu as euh, la galerie de tous les personnages regroupés en petits groupes euh, qu'on peut qualifier des petits groupes sociaux euh, qui sont tous regroupés au cinéma avec ah, oui. euh, j'aime beaucoup oui. cette oui. scène oui. c'est limite euh, moi c'est mon petit, petit côté émouvant euh, Je n'ai pas versé ma petite larme mais euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce, ça faisait comme un tableau de, de la série oui, c'est vrai, tous ces petits groupes qui
1: se retrouvent euh, qui se retrouvent tous dans la même salle, mais qui se retrouvent quand même tous en petits groupes malgré tout. Et, euh... Mais c'est là où on voit, et là c'est encore plus marquant du coup, comme tu disais tout à l'heure, où chacun en fait était connecté à quelqu'un d'autre dans l'histoire.
0: Ouais, c'est ça, c'est... Mmh. Oui, mais c'est pour ça que les films chorales, moi ça a tendance euh, à m'émouvoir euh, quand c'est bien fait, je répète. Et cette scène-là, ouais, c'était le... le la frame vraiment du, du drama et qui, qui était vraiment, je pense, la conclusion parfaite pour ce drama. Et j'ai bien aimé. Je suis d'accord euh... avec toi. Merci. <rire> <rire> Donc, hop, euh, est-ce que tu as d'autres arguments sur, euh, pour conseiller ce drama mmh, J'avais juste dit aussi que du coup, le per les
1: personnages secondaires avaient aussi euh, leur personnalité à part. Et euh, du coup, ça a apporté euh, parfois des scènes très drôles, des scènes piquantes. Et euh, ça a mis aussi un certain rythme à tout ça, en fait, en arrière-plan.
0: Oui, oh, ouais, ça, ça dynamisait les intrigues secondaires. C'était pas juste... Euh... Parfois même, je trouvais d'ailleurs que l'intrigue principale, euh, c'est-à-dire Omiju Sungum, Parfois, elle faisait fade par, par rapport aux interactions que pouvait avoir euh, soit le deuxième couple, soit euh, bah, ce qui se passait aussi. Euh, ah oui, le, le député il est quand même vachement gratiné. Je trouvais que ça, c'était parfois plus intéressant sur certains épisodes que euh, ce qui se passait euh, chez euh, la traductrice et le coureur de fond, tu vois.
1: Oui, c'est vrai, oui. Selon les épisodes, on n'était pas euh, sur les mêmes, euh, les mêmes axes, en fait. Et donc, du coup, ça
0: ne faisait que changer, en fait, à chaque fois. Oui, ça, ça permet, finalement, de doser et de ne pas t'ennuyer. Et de, de créer, finalement, certaines attentes sur... Euh, ah oui, c'est vrai, il se passe ça chez lui, comment il a fait. Euh, ouais, je trouvais la, la, la construction euh, scénaristique et le montage, euh, finalement, assez... Euh, intéressant, alors c'est pas dynamique parce que ça reste un rythme très doux c'est, moi le... le mot qui me vient en tête quand je pense à Renon c'est le mot pastel je <rire> me demande pas pourquoi, je trouve que tout est pastel et et, euh... et doux voilà, c'est ça ouais c'est vrai ouais. c'est vrai, pastel voilà Pastel, ça sera le mot, je pense que ce sera le titre de l'épisode, Pastel. Dans le drama Run On, le sport est au cœur de la vie des protagonistes, mais également la mode à travers le personnage de Dana. Il m'est alors venu l'idée de vous parler des baskets, des sneakers, des tennis, enfin vous voyez de quoi je parle. Le mot sneakers vient de l'anglais to sneak qui signifie se faufiler, ce qui sous-entend la notion de se déplacer facilement et sans faire de bruit. Ce type de chaussure a donc vu le jour suite à l'industrialisation du caoutchouc à la fin du 19e siècle. Les premières baskets ont été commercialisées en 1916 par l'industrie United States Rubber Company. Elles sont dans un premier temps privilégiées par les sportifs, notamment pour le tennis ou encore le basketball, et seront démocratisées dans les années 70-80 grâce au hip-hop. Ce sont à la fois des chaussures confortables, adaptées à la pratique sportive, mais qui portent également un message fort sur son porteur. Désormais, les baskets sont aussi des objets de collection, elles sont exposées, mais sont aussi des produits de spéculation. Une paire peut valoir jusqu'à plusieurs milliers de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les baskets et la mode en général est devenu un moyen d'expression culturelle fort et la Corée du Sud n'est pas exclue de ce phénomène. La mode est aussi un outil de soft power, de la Aliou. La Corée du Sud est l'un des pays créateurs de tendances en Asie. L'une de ces tendances fortes est le mix entre le streetwear et la haute couture, entre le look sportif et plus « habillé ». entre guillemets. La basket fait donc partie de cette tendance, affirmation d'une identité coréenne par les jeunes qui ont su s'approprier les codes américains. Mais paradoxalement, dans une société où il faudrait tous porter la même chose, posséder les mêmes choses les baskets semblent aussi transcender les genres, les milieux socioculturels, comme le souligne la présentation de l'exposition Sneakers, les baskets entre musées, qui se tient actuellement au Musée de l'Homme à Paris, depuis octobre 2021 jusqu'au 25 juillet 2022. Comme le dit Jen Kuo, fondateur de la Seoul Fashion Week, lors d'une interview au magazine Style en novembre 2017, « Seoul ne fait pas vraiment dans la mode haut de gamme mais plus dans le streetwear abordable, influencé par les stars de K-pop et de K-entertainment. D'après le site Statista, les baskets représenteraient un marché d'un peu moins de 1 milliard de dollars en 2021 en Corée du Sud, ce qui fait à peu près 960 millions d'euros ou encore 1280 milliards de won. Une manne financière très importante finalement pour ce pays. Et au-delà du marqueur socio-culturel, de l'outil de soft power, la basket est aussi prisée pour son confort, il faut bien se le dire. Et dans une ville comme Séoul, où se déroule la majeure partie du drama run-on, son port est plus que recommandé. En effet, Séoul se partage en 25 arrondissements, appelés les Gu, découpés eux-mêmes en quartiers ou d'ang, du bord du fleuve Han jusqu'au flanc des montagnes. Parmi ces montagnes, on peut citer Hanbanxan, Ansan, Guansankan ou encore Bukhansan qui culmine à pas moins de 800 mètres d'altitude. L'un des points de repère les plus connus de la ville de Séoul est la colline de Namsan ou encore la montagne du sud qui culmine à 262 mètres et qui est reconnaissable à la N Seoul Tower. Si l'on marche ou fait de la randonnée à Séoul, il faut donc s'attendre à faire un petit peu de grimpette. Séoul est la troisième mégalopole la plus peuplée au monde, après Mexico et Tokyo, et juste devant New York, regroupant la moitié de la population sud-coréenne, et à noter que son centre-ville est à seulement quelques encablures de la zone démilitarisée, frontière avec la Corée du Nord. Elle s'étend sur un peu plus de 600 km². Alors voilà, c'est un aperçu très rapide de la capitale coréenne, qui pose finalement la géographie de la ville et l'importance de bien se chausser. Et quoi de plus agréable que de découvrir la ville et ses trésors en se baladant Flavie, est-ce que tu as des recommandations drama j'ai envie de te dire non. <rire> non
1: je plaisante. Bah, bien sûr que oui, j'ai toujours des recommandations de drama. Faut pas me lancer sur les dramas. Moi, je suis foutue après. Regarde la preuve. On en fait un podcast. Euh, alors, du coup, euh, sans grande surprise, Happiness, un quai drama que j'ai découvert euh, sur Vicky, avec Parkum Sick. Oui, d'accord, j'ai un petit, un petit faible pour lui, j'avoue. Et Anioju, j'ai adoré euh, le, le, le binôme euh, hyper, euh, hyper euh, dynamique et. Euh, aussi euh, dynamite aussi, je trouve. Euh, oh. Flower of Evil aussi, Evil. Flower of Evil, aussi dispo sur Vicky, un thriller euh, haletant avec Lee Jongji que j'ai découvert là-dedans. Et il m'a tellement impacté que j'arrive pas à regarder autre chose avec lui pour l'instant. Je... Il m'a ouais, tellement bluffé dans son rôle que j'arrive pas, pas à passer au
0: là Et j'ai. Si... Ouais, je j'ai eu le enfin j'ai le même souci avec Rowoon dans Vincenzo. Non, c'est pas Rowoon. Euh, j'ai le même souci avec Tayon euh, dans Vincenzo. Ah oui, mais oui, ouais, ouais, je comprends.
1: Je te ouais, je te rejoins. Je <rire> te rejoins, j'arrive pas à regarder autre chose avec lui. Il m'a tellement euh, petit pff... c'est tu le sais pas tout de suite, et c'est là tu fais wa wow! Là au milieu de, de au milieu du drama. Et donc, du coup, il a, ouais, ouais, souvent, c'est bluffant. Et du coup, on a, ils jouent tellement bien leur rôle qu'on n'arrive pas à les dissocier. Donc, c'est dommage pour eux, mais c'est tant mieux pour nous parce que ça nous apporte des, des émotions particulières. Mais tant pis pour eux, quoi. <rire> <rire> et sinon, un peu, on va parler quand même un peu plus de cute parce que là, les recommandations ne sont pas cute-cute. Mais euh, sinon, Ro, Romance is a bonus book. Une romance super chou dans le domaine de l'édition. Euh, J'ai beaucoup aimé, euh, pareil, la modernité... Euh, du couple qui se crée au fur et à mesure de l'histoire et euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ce, ce thème-là euh, sur l'édition tout ça, je trouvais ça que ça a apporté une, une ambiance particulière au drama
0: et celui-là on peut le voir sur Netflix il me semble oui effectivement il est sur Netflix bah, je te remercie pour ton, ton top 3 de Reco, j'espère que les gens qui écouteront cet épisode suivront également ses conseils euh, que je plus sois, hein, soit dit en passant. Merci beaucoup Flavie pour cet échange, alors bien sûr je suis hyper contente, très contente qu'on ait pu faire ce podcast ensemble C'est le premier épisode de ce format qui j'espère va se pérenniser Toi qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as aimé enregistrer euh, ton premier épisode de podcast, en, soit dit en passant Oui j'ai adoré tout premier, euh, tout premier épisode de podcast, donc
1: euh, comme tu le sais j'étais hyper contente quand tu m'as proposé mais en même temps, j'étais hyper stressée aussi. Je le suis toujours. J'espère que ça ne se sera pas trop ressenti non plus. Mais euh, quel plaisir, ouais, de te partager comme ça, de retrouver des copines pour discuter de drama. Que demander de plus, en fait, entre passionnés de partager ça. Donc, merci à toi, Aline, de m'avoir invitée. Je suis ravie d'avoir fait cette première avec toi.
0: Ben, moi, je suis ravie que tu aies inauguré ça. Et euh, j'espère que d'autres voudront bien... Euh voudront bien partager leur passion euh, sur ce sur les madeleines coréennes. Donc, euh, n'hésitez pas à, à me contacter. Et puis, et puis, vous voyez, Flavie, elle l'a très bien vécue. Donc, euh, n'hésitez pas. <rire> Quelles sont tes actus Où est-ce qu'on peut te retrouver, Flavie Alors, bah du coup, on peut me retrouver sur Instagram, sur mon
1: compte Envie de Quai J'y donne régulièrement mes avis sur les dramas, les films. Je fais aussi des focus sur les acteurs et les actrices. Je vais bientôt faire un petit point de vue film aussi, euh, peut-être une ou deux publications sur des termes que l'on voit souvent dans de l'univers des dramas et qui pour moi, en fait, n'est pas toujours évident. Comme je viens de débuter dans le milieu, euh, dans l'univers des dramas, des fois, il y a des termes que je ne comprends pas toujours. Donc, je me suis dit, si moi, je ne comprends pas toujours, certains ne vont pas forcément comprendre non plus. Donc, ça sera l'occasion
0: d'en discuter autour de plusieurs publications à ce sujet. Oui, c'est intéressant. Ça permet... Euh... Bah des gens qui, qui découvrent l'univers des dramas. Euh, c'est vrai que si tu n'as pas euh, parfois les clés, tu vas rester assez hermétique et t'en détourner, alors que finalement, c'est juste une question de vocabulaire et euh, tu pourrais, euh, tu passerais à côté de plein de choses. Donc, euh, j'encourage je, 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 ces publications et j'espère je, qu'elles vont vite arriver. Euh, donc je te remercie beaucoup Flavie d'être, euh, d'avoir partagé ce moment. Euh, et puis ben c'était notre avis sur Ronan. J'espère cet épisode vous a plu. Vous pouvez réagir sur mon compte Instagram, mais Madeleine Coréenne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Euh, vous pouvez aussi me laisser des commentaires et lâcher cinq étoiles sur les applis de podcast. Ça c'est super important d'avoir des retours. Euh, c'est important pour euh, pour plein de choses et euh, pour moi aussi, savoir euh, ce que vous en pensez. Si vous souhaitez faire comme Flavie, venir papoter avec moi sur un drama, euh, vous pouvez me contacter en MP sur Instagram. et Je serai ravie de vous accueillir dans les Madeleines, dans mon boudoir, pour qu'on puisse discuter de drama coréens. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Annyeong